0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל
1: זמן שתרצו. בשנת
0: 1903 אסיר בשם וויל ווסט הגיע למעצר בליבן וורט, קנזס. היומנאי בתחנת המשטרה הביט בתמונת המעצר של ווסט וקבע כבר ראיתי אותו בעבר. ווסט ממש לא הסכים. מעולם לא הייתי בליבנוורט, הוא אמר. אך היומנאי היה בטוח. הוא ראה את פרצופו של ווסט בעבר, ולכן הלך והוציא את התיק הפלילי, זה שהתבסס על מידות פניו של האיש. בתוך התיק היו שתי תמונות מעצר. היומני, אם מקלורי, הראה את התמונה לווסט, וזה התפחלץ. אלה היו שתי תמונות מהפרופיל ומהחזית שלו עצמו. זו התמונה שלי, הוא אמר, אבל אני לא יודע מאיפה יש לך אותה, כי מעולם לא הייתי פה בעבר. <מח> אולי קצת קשה להאמין, אבל ווסט אמר את האמת. לאיש בתמונת המעצר היו בדיוק את אותן מידות הפנים כמו של ווסט, והוא היה זהה ואם זה לא היה מספיק, לאיש שבאותו הזמן ישב במאסר עולם בליבן וורת, קראו וויליאם ווסט. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נדבר על האצבעות שלנו. זאת אומרת, על קצות האצבעות, על טביעות האצבע שאופייניות רק לנו ושמסייעות לתפוס פושעים כבר מאה שנה. הרעיון של זיהוי פושעים על ידי שימוש בתכונות פיזיות אינדיבידואליות לא היה חדש. כבר בשנת 1880 פרסם דוקטור הנרי פולדס מאמר בכתב העת המדעי Nature. זו הייתה הפעם הראשונה שבה מישהו טען שטביעות אצבע ייחודיות, שאפשר לזהות באמצעותן אנשים על ידי הטבעה של קצות האצבעות שלהם בדיו. אבל המאמר הזה של פולדס לא הטביע את חותמו. שנתיים אחר כך, בצרפת, האנתרופולוג אלפונס ברטיון הציע שיטה מיוחדת לזהות אנשים. הוא פיתח נוסחה.
1: ברטיון התייחס למאפיינים גופניים של בני אדם.
0: זהו ליאור נדיבי, רב פקד לשעבר, ובעברו קצין זיהוי פלילי.
1: הוא אמר, אם נאסוף מספיק מאפיינים, גובה, משקל, צבע עיניים, צבע שיער וכדומה, אז נגיע למספיק מאפיינים שיוכלו לייחד בן אדם אחד מהאוכלוסייה. הכל טוב ויפה, אבל אם לדוגמה יש לו תאומים זהים, אז יש לו קצת בעיה. לכן, ה... בתור התחלה, נקרא לזה, של זיהוי אנושי, זה היה נחמד, אבל זה לא היה מספיק מדויק. כשהיו... המשטרה הייתה תופסת מישהו בפעם הראשונה, הייתה סדרה שלמה של מדידות שהיו מעבירים אותו. צורת האוזן שלו, הגובה שלו כמובן, המשקל שלו, ממדים כאלה ואחרים שבדקו, והיה מין כרטיסייה. עכשיו, אם היה אותו בן אדם נתפס ומסרב להזדהות, שוב, היו מודדים, ואז היו הולכים ובודקים לאיזה כרטיסייה המאפיינים האלה מתאימים, והיו רואים האם זה הוא או לא הוא. אנחנו מכירים הרבה פעמים אחים שמאוד מאוד דומים אחד לשני, יכול להיות בני דודים. וכמו שנתת במקרה הקודם, שני אנשים שאולי הם זרים לגמרי ועדיין הם נראים חיצונית דומים.
0: ברטיון היה עילוי. זאת אומרת, לא כל חייו, כי כשהיה תלמיד בבית הספר ובתיכון הוא היה גרוע ביותר. את תעודת הבגרות שלו, למשל, הוא העסיק בקושי, ולא היה לו אפילו תואר אקדמי. זה לא הפריע לו להתקבל אחרי שירות צבאי למשרה פקידותית במשטרת פריז. ושם זה קרה לו. הוא ניהל תיעודים משטרתיים במשרד הזיהוי של המשטרה והיה אחראי על ארגון תיקי המעצר והזיהוי של העבריינים והחשודים שנעצרו במטרופולין פריז, וזה הרבה. איך בכלל זיהו השוטרים את הפושעים באותם הימים? החוקרים הצרפתים הבינו שעבריינים חוזרים על הפשע שלהם שוב ושוב ועוברים עבירות באופן שיטתי. וזה, לטענת הצרפתים, אומר שיש להם אישיות עבריינית. ברטיון היה צריך לתת לכל אחד מהעבריינים והחשודים זהות ואישיות משלו. ניצני האנתרופולוגיה נבטו בו. הוא טען שאי אפשר לזהות עבריין או חשוד רק על פי ראייה, רק על פי המאפיינים החיצוניים שלו. ברטיון אמר שצריך שיטה. רק שב-1871 הגיעה האש. בשרפה שפרצה בארכיון נשרפו כל התיקים וכל התיעוד העירוני של פריז. לכל תושב המטרופולין הייתה הזדמנות מצוינת להמציא את עצמו מחדש. ועכשיו לברטיון היה טיעון חזק יותר. פושעים ורמאים מתחפשים ומטשטשים את תקוותיהם, ועכשיו, בלי תיעוד משטרתי, עם דף חלק, עכשיו היה צריך שיטה טובה יותר לזהות אותם.
1: צריך לזכור שהתחזות לאחר זה דבר שעוד מוזכר בתנ״ך. כשיעקב מתחפש לעשו ומנצל את כושר הראייה הלקוי של אבא שלו, והוא בכל אופן השמיעה שלו עדיין טובה, אז הוא אומר את המשפט המפורסם, הקול קול יעקב, על הידיים ידי עשו, והוא הולך לכיוון הזיהוי של הסערות ולא לזיהוי הקול, היום זה לא היה כל כך מצליח. אז הקטע הזה של להתחזות למישהו אחר, זה עוד מקדמת דנה, ובוודאי שפושעים ועבריינים עשו את זה, עושים את זה, וגם יעשו את זה כל הזמן. ולכן משטרות כל הזמן חיפשו דרכים, ועדיין מחפשות דרכים, איך לייחד מישהו בצורה חד-חד ערכית, כדי שאם תופסים אותו, ידעו מיהו, מה הזהות שלו, וכמובן לקשור אותו לעבירות כאלה ואחרות. ואל תשכח שמרבית הראיות שהיו כנגד אותם עבריינים זה היו עדויות ראייה. כלומר, מישהו היה אומר, ראיתי גבר גדול, גבוה, שמן, שפרץ לי לבית. לא אז היו את האמצעים שיש היום של מצלמות אבטחה וכדומה. אז היות שהזיהוי של העדים היה חזותי, היה צריך אמצעי חזותי בשביל לאתר את העבריינים.
0: ברטיון השתמש באנתרופומטריה, מידות חלקי הגוף השונים, בסטטיסטיקה, בלשון ואוצר מילים של החשוד, והסתמך על הדיוק האופטי של המצלמה שתיעדה אותו.
1: <קש> לא, לא רק זה, הוא נתן הנחיות מאוד מאוד מדויקות כיצד לצלם. כלומר, כולם היו צריכים להיות מצולמים במרחק מסוים מהעדשה, והמפתח של העדשה זה לא היה כמו המצלמות של היום, זה היה משהו שהיה נקבע ידנית. המפתח היה צריך להיות קבוע, תאורה בזווית מסוימת, ואז כשהוא בנה בסיס אחיד להשוואה... אז אפשר היה לראות את ההבדלים, אחרת מספיק להזיז טיפה תאורה כדי שאף של מישהו ייראה או טיפה יותר ארוך או טיפה יותר קצר. אז הוא מאוד מאוד הקפיד, כי האמצעים שלו לא היו הכי משוכללים, אז הוא ניסה לצמצם את מרווחי הטעות. צורת הקטלוג הזו של בני
0: אדם נודעה כשיטת ברטיון. ב-1887 הכניס מייג'ור רוברט מקלורי את השיטה לארצות הברית. <מקלורי>, מקלורי היה מנהל כלא אילינוי, והוא שכנע את איגוד מנהלי בתי הסוהר לעשות שימוש בשיטה עוד באותה השנה. לא רק בארצות הברית, אלא גם בקנדה. אנחנו עוד נחזור אל מקלורי יותר מאוחר. בינתיים, תסתכלו רגע על האצבעות שלכם. בקצה של כל אחת מאצבעותינו יש חריצים קטנים. שכבת האור באזור הזה מתרוממת לסרוגין ויוצרת חריצים שונים ומשונים. זה קורה גם ברגליים, גם בכף היד ואפילו בכף הרגל. הסיבה הביולוגית פשוטה, להגדיל את שטח פני האור כדי להגביר את יכולת האחיזה. בנוסף לזה, אם האצבעות נוגעות במשטח מחוספס, הרעידות שעוברות מפני האור אל המערכת העצבית מוגברות על ידי החריצים האלה. בשנת 1665, הרופא האיטלקי מרצלו מלפיגי הזכיר את החריצים האלה באחד מספריו. ו שנה אחר כך עשה את אותו הדבר רופא אנגלי שגם פרסם עבודת מחקר בנושא. אחרי עוד 100 שנה, ב-1788, הגרמני יוהאן קריסטוף אנדריאס מאייר הבחין במשהו בפעם הראשונה. הוא שם לב שיש לכל אחד מאיתנו טביעת אצבע שונה. בינתיים, ב-1892, עשור אחרי ברטיון, פרסם בן דודו הבריטי של צ'ארלס דרווין, סר פרנסיס גלטון, את הספר הראשון שעוסק בטביעות אצבע.
1: קודם כל, הוא, הוא, הוא עשה איזה ניתוח יותר מעמיק של הגזע האנושי, הוא ניסה לאתר, אולי בהמשך לברטיון, טיפוסים שליליים יותר וחיוביים יותר. ובין ה... יתר הדברים, הוא מדבר על הצורה של טביעות האצבע, כשהוא זיהה איזה שלוש צורות שחוזרות על עצמם, וזה, זה היה רמת ההבחנה שלו, והוא חשב שאפשר יהיה להשתמש בזה, אולי לזהות אנשים, אבל הוא עוד לא כל כך עמד על הערך האמיתי של זה, של זיהוי אנשים.
0: עד שימציאו מונח למאפיינים האינדיבידואליים של כל אחת מטביעות האצבע שלנו, הם נודעו בשם פרטי גלטון. ובאורח פלא, החקירה המשטרתית הראשונה שעשתה שימוש בטביעת אצבע, התרחשה ב... ארגנטינה. באותה השנה, 1892, נחקר מה שנודע כרצח רוחס. אישה שרצחה את שני בניה וחתכה לעצמה את הצוואר, ניסתה להטיל את האשמה על מישהו אחר. רק שהמשטרה מצאה את טביעות אצבעותיה על משקוף אחת הדלתות, מה שהוביל להרשעה שלה. ארבע שנים אחרי פענוח הרצח בארגנטינה, נולדה הלשכה הלאומית לזיהוי פלילי. זו הייתה יוזמה של האיגוד הבינלאומי של מפקדי המשטרה. ב-1901 פיתח סר אדוארד הנרי, שהיה מפקד משטרת בן גל, שיטה למיון טביעות אצבע. השיטה נכנסה לשימוש בבריטניה,
1: ואז הופצה אל שאר העולם. קודם כל צריך להזכיר שהסר הנרי, לא המציא את זה. הוא נתקל גם במסמכים סינים וגם במסמכים הודים, שהיו מעמתים את זהות הבעלים או מי שחתם עליהם על ידי טביעת אצבע. עכשיו, לא, לא ברור אם אלה שביקשו את טביעת האצבע ידעו גם לזהות אותה, אבל ככה אנשים היו חותמים. ו, ומזה הם קיבלו את הרעיון להשתמש בזה ככלי של זיהוי. הוא הרחיב את השיטה, הוא זיהה אה, עוד אה, סימנים מאפיינים, והוא מדבר על חמש צורות. הוא למשל את הלולאות חילק ללולאה הימנית, לולאה השמאלית, לולאה הכפולה. ואני חושב שהוא גם התחיל לשים לב למה שאנחנו קוראים הרכב, כלומר, לצירוף של הסימנים על האצבעות, שגם הוא שונה. זה לא שלבן אדם אחד יש אך ורק לולאות, יכול להיות לו לולאה בזרת ימין ואוהל באצבע שמאל וכדומה. והיות שהוא שם לב, אני מתאר לעצמי שהוא גם ערך כל מיני בדיקות ומחקרים ברקע, הוא אמר שיש פה כלי לזהות בני אדם. אבל השיטה לא אומצה מיד באופן גורף. משטרות באופן כללי הם גופים מאוד שמרניים. במקרה היום היינו בהרצאה שרושת מז"פ הנוכחית סיפרה על תהליכים שהחטיבה עוברת, וגם היא אמרה, זה לא עובר כל כך בקלות. אנשים יש להם התנגדות טבעית לשינוי. בטח מפקד משטרה שיש לו איזה שיטה שעובדת, אומר מה אתה בא אליי פתאום עם כל מיני רעיונות חדשים, גם בדרך כלל זה דורש תקציבים כספיים שאף אחד לא שש לוותר עליהם. אז מטבע הדברים, שיטות חדשות לוקח זמן שהן נקלטות, גם צריך בדרך כלל שיבוא איזה מקרה שיגידו וואו, הנה השיטה הזאת עשתה את ההבדל, בואו נאמץ את זה. זה דרך אגב קורה עד היום. הוא... עבד במקום מסוים, ולצרכים שלו זה היה טוב מאוד. ובמשטרות אחרות אולי אמרו, לנו אין בעיה, יש לנו את החמישים עבריינים של העיירה שלנו, אנחנו מכירים את כולם. או במקום אחר אמרו, יש לנו את השיטה של בר טיון וזה מספיק לנו. עד שהם נתקלים במקרה, שאומרים, פה מה שיש לנו בזירת עבירה זה אך ורק טביעת אצבע, ויש לנו עשרה חשודים אפשריים, איך אנחנו קושרים אחד מהם? אין ברירה, צריך להשתמש בשיטה הזאת.
0: איך בכל זאת הפכה השיטה לנפוצה, ולמה אנחנו מסתמכים עליה עד היום? או, oh, זוכרים את וויליאם ווסט וויליאם ווסט? על פי שיטת ברטיליון, השניים היו זהים בכל פרמטר. ההבדל היחיד ביניהם היה שאחד מהם ישב בכלא כבר שנתיים והשני עמד מול היומנאי מקלורי. המקרה הזה לא רק העמיד בסימן שאלה גדול מאוד את השיטה שהייתה נהוגה עד אז לזיהוי פלילי, השיטה האנתרופומטרית, אלא גם הזרז שדחף את המערכת בארצות הברית להתחיל להשתמש בטביעת אצבע לזיהוי פלילי. זוכרים את מייג'ור מקלורי? היומנאי בכלא היה לא אחר מאשר בנו של מקלורי, שבשנה שאחרי המקרה יצא לסייר ביריד העולמי בסנט לואיס. בין שאר האטרקציות הוא פגש את ג'ון פרייר, סמל מהסקוטלנד יארד. מה הוא עשה שם? הוא היה חלק מהשוטרים ששמרו על תכשיטי הכתר, התכשיטים היקרים של המלך אדוארד השביעי. פרייר סיפר למקלורי על השיטה החדשה שבאנגליה משתמשים בה כבר שלוש שנים. מקלורי הצעיר נדלק. במסגרת היריד, פרייר העביר קורס על טביעות אצבע, והסוהר ישב אצלו בכיתה. כשחזר הביתה, סיפר לאבא על השיטה החדשה והמדעית לזיהוי פלילי, והמייג'ו ביקש וקיבל אישור להכניס את השיטה אל הכלא של בנו, ליבנוורף. אצבעותיהם של האסירים נטבלו בדיו, וכל אצבע ויד קוטלגו
1: באופן מסודר. זה לא דיו שמשמש לכתיבה, זה דיו יותר סמיך. מורחים אותו על משטח זכוכית, ואז עם גלגל לעת, הופכים את זה למשטח מאוד 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 דק. מגלגלים על זה את האצבע, ואז לוקחים את האצבע עם הדיו שנדבק אליה, ומגלגלים על דף נייר. כשבדף נייר הזה... כתוב השם של כל אצבע, זרת, אצבע, אמה וכדומה, ימין, שמאל. היום גם נהוג לקחת את ההרכב, זאת אומרת, את כל ארבע האצבעות ביחד. זה בין היתר מראה למי שמקבל את הטופס שסדר לקיחת האצבעות היה נכון ולא נעשתה שגיאה, וגם לוקחים תביעה של כף יד. אצל הבריטים, דרך אגב, היום הם גם לוקחים תביעות אוזן. וגם אה, עקבות רגליים. מה, מה שצריך להפריד זה בין שני מונחים. המונח הראשון זה טופס טביעות אצבע, שזה אותו טופס שלוקחים מאדם שנעצר, נאמר לזה בפעם הראשונה. פעם ראשונה שהוא נכנס למערכת הכליאה, לוקחים ממנו טביעות אצבע עם כל הפרטים שלו, תעודת זהות וכדומה, שם מלא, לפעמים גם מצמידים לזה תמונה. בזירות עבירה... בדרך כלל מוציאים מה שנקרא מעתק. זאת אומרת, יש איזו תביעה שאם מישהו השאיר, איש הזיהוי מעתיק אותה. אלא אם כן זה נעשה על איזה חתיכת נייר או כוס שאפשר לטלטל אותה. אבל בשביל ההשוואה, בכל מקרה עושים או העתקה או צילום. ועכשיו את המעתק הזה צריך להשוות לטופס ט"א של חשוד אפשרי. אם ימצאו שתי טביעות אצבע, זה מצמצם את החיפוש, ואם מוצאים הרכב מלא, זה בכלל עושה את החיים קלים, כי בדרך כלל זה מוביל לחשוד אחד או שניים או שלושה, ואז הבינגו יותר מהר.
0: עוד באותה השנה הגיע הסמל פרייר והעביר קורס הדרכה לצוות.
2: נאמר שאני מגיע לזירה, אני מוצא מעתק עם מערבולת, הטביעות אצבע של החשוד מערבולת, איך אני בודק בין... התוצאה שאני מוצא בשטח, אבל אני, עם הטופס של החשוד, שזה אותה תביעה, איך אני עושה את הסינכרון הנכון בשביל להשוות. זהו
0: שמואל דמארי, רב נגד בעברו, ומומחה לפיתוח והשוואת תביעת
2: אצבעות. ופה נכנסת בעצם נקודות השוואה. זה הבסיס בעצם לזיהוי של תביעות אצבע. בסך הכל יש שבע צורות באופן כללי של תביעות אצבע, בכל העולם. רק שבע צורות. מהשבע הצורות האלה, אנחנו עושים נסחרות, כמו שאמר אליו, ואז הולכים, מוציאים בזירה ארבע אצבעות, הולך לפי זה. היום זה יותר פשוט, יש מחשב, מכניסים ומוצא. הבן אדם במעבדה מוציא את הטופס המקורי מהארכיון, ועושים את ההשוואה ידנית. זאת אומרת, גם היום עדיין משתמשים עם הלופה המפורסמת, שבודקים טביעות אצבע. וצריך בדרך כלל 12 נקודות רצופות. אם אני מוצא 12 נקודות השוואה ברצף, רק ברצף, אני יכול לקבוע בוודאות מוחלטת שזה הבן היה כנס מזל ב-2002, צמצמו את זה אפילו ל-8 במקרים קיצוניים.
0: כשהוטבעו אצבעותיהם של וויל וויליאם ווסט אחרי שנתיים, לא נמצא שום קשר בין השניים. האם הם היו אבא ובן? אולי זאת טענה אחת. לפי גרסה אחרת, ויליאם ווסט נעצר בגין רצח ואיש נוסף, דומה לו, נעצר בשל עבירה קלה אחרת. אחרי שנבדקו טביעות האצבע שלהם, התברר שדווקא העצור השני היה ויליאם ווסט הרוצח. המקרה הזה לא תועד ברשומות, אלא רק בשנת 1918, משהו כמו 15 שנה אחר כך. ב-1905 מאמץ גם הצבא האמריקאי את טביעות האצבע, ומיד אחריו מצטרפת גם המשטרה. <מח> יחלפו עוד שש שנים עד שטביעת אצבע תתקבל כרעיה מכריעה בבית המשפט בארצות הברית. המורשע הראשון בארצות הברית באמצעות טביעת אצבע היה תומאס ג'נינגס, שהורשע ברצח. ג'נינגס אמר שהשיטה המדעית חדשה ולא מוכחת, ולכן טען לחפותו. בית המשפט העליון של מדינת אילינוי הסתמך על המחקר ההיסטורי ועל השימוש בשיטה הזו, הוא הרשיע את הנאשם וקבע תקדים בינלאומי. ב-1912 ג'נינגס הוצא להורג. חמש שנים אחרי זה נמצא מכתב מגועל בדם בזירת שוד שהסתבך והפך לרצח. על הנייר הייתה תביעה בדם של כף יד שסייעה לזהות את הרוצח. בשנת
1: 2002, כשהייתי קצין זיהוי במרחב ציון, הביאו אלינו שני אחים, אייב ואברהם. וגם אייב וגם אברהם נולדו מה שאנחנו היינו קוראים מתחת לסלע. כלומר, הם לא נולדו בבית חולים, לא היה להם תעודות זהות, אבל בערך מגיל 13 הם התחילו לבצע עבירות. ותפסו אותם, ולקחו טביעות אצבע שלהם, עד זו עוד היה בשיטה ידנית. העניין הוא שכל פעם, בגלל שהם היו קטינים ולא היה להם תעודות זהות, כל פעם הם היו מזדהים בשם אחר. פעם אי בה היה משתמש בשמו המקורי, ופעם היה אומר לא, אני אברהם, והפוך. ויום אחד תפסו את שניהם, ואז מביאים אותם לבית משפט, וכבר היה להם גיליון שלם של עבירות, אבל גם בבית משפט. כשהשופט שואל מי פרץ לדירה הזאת, כל אחד אומר זה לא אני, זה הוא, או שלפעמים הוא אומר זה כן אני, וזה לא הוא, והשופט באיזשהו שלב התרגז, ואמר אני רוצה לדעת מי עשה מה, אחרת אני פשוט משחרר אותה. החוקרים היו עובדי עצות, באו אלינו, אמרו מה, מה עושים? לקחנו מהם תופסי טביעות אצבע ורצנו למטה הארצי ששם יש המאגר, הוציאו את התיקים של שניהם והתחילו להשוות ואז התברר שבכל תיק יש טביעות אצבע של שניהם כי מזמנו היו משייכים טופס לפי שם אז כל פעם שאייב או מישהו בשם אייב הוטבע שמו את זה בתיק של אייב ויש בכל תיק יחזירו את המקרה אליי, אמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. למזלנו, באותו זמן התחיל להיכנס הציוד הדיגיטלי למשטרה, בין היתר עמדת הטבעה אופטית, היום כבר לא מטביעים עם דיו בתחנות משטרה, אלא יש סורק אופטי שיודע לסרוק, והוא יוצר קובץ דיגיטלי של טביעות האצבע. אז לקחנו אחד, בדקנו את טביעות האצבע שלו, וככה, כמו שהוא, עם הקובץ הדיגיטלי, העברנו אותו לאולפן הצילום, צילמנו אותו, והכנסנו את התמונה של הפרצוף שלו לתוך הגיליון של טביעות האצבע, וקראנו לו חשוד א'. אותו דבר עשינו עם אחיו, חשוד ב'. ואז שלחנו את הטפסים האלה, ואמרנו לה, תגידו, מי פרץ? כאילו, לאיזה דירות פרץ חשוד א', לאיזה דירות פרץ חשוד ב', הדביקו לכל אחד את התיקים, וככה הם נכנסו גם לכלא. בתור אנשים שעד היום לא יודעים מהם, הכנסו אותם עם תעודת זהות, קוראים לזה פיקטיבית. אין, הבאנו גם את אימא שלהם, והיא אמרה, פעם זה אייב וזה אברהם, ופעם אחרת, גם היא ניסתה לבלבל אותנו, אבל בשיטה הזאת של טביעת אצבע צירוף תמונה, כי הם קצת היו שונים, הצלחנו להפריד, וכשזה אנשים מחוץ למערכת הרגילה שלנו, שיש להם תעודת זהות, או דרכון, או משהו, יש בעיה בזיהוי.
0: בסין העתיקה, בשנת 300 לפני הספירה, השתמשו בהטבעה של כף היד כראיה מזירת פשע ובמשפטים.
1: דרך אגב, היום ככה מזהים אנשים בשדה תעופה, עם כף היד. כי גילו ש... בבחינה של כף יד שלמה, כשמודדים מרחק בין מפרקים וכדומה, יש שוני בין אנשים, אפילו אם כף היד שלהם מתלבשת בדיוק אחת על השנייה, אבל כשאתה שם את זה על הסורק, הוא מוצא מספיק הבדלים, והיום אתה שם כף יד, זה מזהה אותך, ואתה עובר בלי ביקורת דרכונים.
0: גם בימיו של המלך הבבלי חמורבי היו אוספים מהצורים טביעות אצבע. למה? לא ברור. לא נראה שהם ידעו אז שטביעת האצבע אינדיבידואלית. בכל זאת, זה היה לפני כמעט 4,000 שנה. זיהוי לפי טביעות אצבע נקרא דקטילוסקופיה, ועד שנת 24 הצטברו הראיות המוטבעות, וה-FBI הקים את מחלקת ה-ID שלו. במשך 60-70 שנה המשיכו הניירות להיערם במגירות ובארונות של המשטרה והבולשת, ורק בשנת 1980 הועלו טביעות האצבע אל מחשבים. המערכת זיהתה באופן אוטומטי טביעות אצבע, וכיום יש למעלה מ-700 מיליון טביעות אצבע במערכת
1: האמריקאית. אני זוכר שהייתה משלחת משטרתית בשנחי, ורק בשנחי עצמה, ביחידה שלהם היה להם מיליון וחצי טפסים. כשבכל משטרת ישראל אז היו 600 אלף טפסים. זה שם העיר אחת. עיר
0: אחת. ולפני שאנחנו נפרדים, עוד משהו. מכירים את זה שקצות האצבעות מתכווצים במים? כשהיינו ילדים היינו קוראים לזה אצבעות של זקנים. אחרי זמן ממושך במים, ממושך זה מעל עשר דקות בערך, המוח משחרר הוראה לעצבים להתחיל לעשות את מה שמוטל עליהם. לחווץ את קצות האצבעות על מנת להגביר את יכולת האחיזה שלנו מתחת למים. אז האור מתכמת, אבל טביעות האצבע נותרות לא כפי שהן. רגע, אבל... מה זה טביעת אוזן?
1: אוקיי, okay, זה, זה דבר שבישראל לא מקובל, אבל אם יצא לך לבקר במדינות זרות ובבתים בפרברים, אז אתה יודע שהרבה פעמים לצד הדלת יש חלון שגם נועד ליופי, אבל גם נועד להסתכל. כשמישהו נוקש לך בדלת, אתה יכול להסתכל מהצד ולראות מזה. התברר שבהרבה מקרים... עבריינים, כשהם רוצים לפרוץ, הם מצמידים את האוזן שלהם לזכוכית, כי זכוכית מעבירה קול יותר טוב מעץ, בשביל לשמוע אם יש מישהו בבית. ומרגע שגילו את זה, הגילוי של זה, הפיתוח של זה וההעתקה של זה, זה בדיוק כמו טביעת אה, אצבע, כי זה אותו עיקרון של זיעה ושומן שיש על האור. ואז היה אה, קצין משטרה שהוא אפילו פיתח שיטה שהוא מצמיד לוחות זכוכית לאוזן, ו... בשלוש לחיצות שונות, לחיצה קלה וקצת יותר אה, חזקה וממש חזקה, והיות שגם האוזן האנושית היא ייחודית, כשמתחילים להסתכל על כל מיני מאפיינים שלה, אז הוא התחיל להביא זיהויים, אבל גם בצילום, כשאתה, נגיד, ראית בן אדם בפרופיל, ואם היה לו איזה תנוך מיוחד, היה לו תנוך ארוך או תנוך מחורר, ואתה מעלה את זה, ואז עושים חיפוש באוסף של תמונות, אומרים, אה, ah, אוקיי, היה לו הגיל באוזן, אז בואו נחפש רק כאלה שהתנוך שלהם מנוקב, כי כל מי שהתנוך שלו שלם לא עונה. אז זה, זה עוד מאפיין. יש מצב, אתה ילדים, שטביעת אצבע שלהם בטח גדלה עם השנים, עד <coughs> לפחות גיל 18, ויש מצב היום שעוצרים צעירים מעל גיל 12, שזה גיל האחריות הפלילית הנמוך, וכן לוקחים מהם טביעות אצבע, אבל מה אתה עושה אם אתה רוצה להשוות את זה למישהו מבוגר? היום באמצעים דיגיטליים אתה יכול למתוח. התביעה עצמה היא נשארת אותה תביעה, רק הגודל משתנה. אותו דבר גם אפשר לעשות uh, על אוזניים. אני אומר שוב, אצלנו זה לא, לא מפותח כי אין הרבה את הבתים האלה עם הזכוכית, אז לא נתקלו. מה שכן היה, היה מקרה מפורסם של זיהוי בעזרת עקבת רגל. בחיפה... היה אירוע של רצח, והייתה עקבת רגל בדם, וגם העקבה הזאת הוציאו את כל הנקודות האלה הייחודיות, וכשמצאו חשוד, בדיוק כמו שלוקחים טביעת אצבע, גלגלו לו חומר הטבעה על כף הרגל, והוא דרך על גיליון לבן, ועשו השוואה, וככה הוכיחו, כי גם התביעה הייתה בדם. וככה גם קשרו אותו לזירה וגם קשרו אותו לרצח.
0: אני מקווה שאתם עושים שימוש באוזן בעיקר כדי להאזין.
1: העובדה הדי מדהימה לגבי טביעות אצבע, שלמרות שהשימוש בהם במערכת הפלילית הוא, אני חושב, מעל 100 שנה כבר, עדיין עבריינים, גם כאלה שנכנסו לכלא בגלל גילוי טביעת אצבע שלהם, עדיין נכשלים. אם זה לפעמים שהם לובשים כפפות, אבל איך שהם יוצאים מזירת העבירה, הם מקלפים את, ה... את הכפפות וזורקים אותן. והיום גם יש DNA, אז גם אפשר לדגום DNA מהזיעה שלהם, ובכלל לתפור. ולמרות שה-DNA הוא, הוא תופס חלק יותר גדול באמצעי הזיהוי שהמשטרה מפעילה, עדיין טביעות אצבע זה כלי מאוד מאוד חזק, והם עושים אלפי השוואות מדי שנה, עדיין.
0: עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לליאור נדיבי ולשמואל דמרי. תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ולא נגע בשום דבר. ולניר גורלי שהיה על העריכה והשאיר את התביעות שלו בכל מקום. היכנסו לאתר שלנו כאן.org.il, שם תוכלו למצוא עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים נוספים בלתי נתפסים מההיסטוריה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.